0: SWA 2 Zeitwort. Eine Reise von Berlin nach Wien, eine Begegnung im Speisewagen. Es folgen Eheglück, Scheidung und Schlagzeilen in halb Europa. Die Herren Nikodem Caro und Ignaz Petschek lernen sich während einer Zugfahrt kennen. Sie haben sich viel zu erzählen und zeigen sich Fotos ihrer Kinder. Sie arrangieren ein Kennenlernen von Karos Tochter und Petscheks Sohn. Es ist das Jahr 1916. Vera, die Tochter von Nicodem Karo, ist 20. Und Ernst, der Sohn von Ignaz Petschek, ist 28 und kämpft gerade im Ersten Weltkrieg. Die Väter sind nicht irgendwer. Nicodem Caro, Erfinder, Chemiker, Professor, Generaldirektor der Bayerischen Stickstoffwerke AG, Aufsichtsrat in 23 Unternehmen, Ehrenbürger von 17 Städten und an der Giftgasforschung im Ersten Weltkrieg beteiligt. Ignaz Peszek, Tschechoslowake, Braunkohle. Wir beherrschen die Hälfte der europäischen Kohleerzeugung. Ich bin Großaktionär unter anderem beim Mitteldeutschen Braunkohlesyndikat. Ernst ist einer meiner vier Söhne. Petschek gilt als ruppiger Geschäftsmann. Es klingt, als wäre das Kennenlernen für die Väter ein größerer Glücksfall als für die Kinder. Der Historiker Dr. Christoph Kreuzmüller.
1: Ja, das schien tatsächlich ein, für beide Seiten eine gute Partie zu sein. Diese Ehe quasi im Zug über den Austausch von Fotografien zu stiften und dann auch sehr schnell in die Wege zu leiten sodass die quasi mit dem Zusammenbruch der Donaumonarchie, mit dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches heiraten. Die Familien geben die Verlobung bekannt. Die
0: Mitgift beträgt 400.000 Mark. Sollte es zu einer Trennung kommen, ist das Geld an den Brautvater zurückzuzahlen. Die Ehe wird geschlossen, zwei Kinder werden geboren. Nach zehn Jahren trennen sich die Eheleute. Ernst Petschek zahlt freiwillig und umstandslos Unterhalt für seine zwei Kinder. 70.000 Reichsmark. Monatlich. Vor Gericht landet der Fall dennoch. Der Prozess beginnt am 6. Juni 1932. Die beiden Ex-Schwiegerväter streiten um das Brautgeld. Es geht um eine Quittung. Die ist im Laufe des Prozesses vieles. Mal vernichtet, mal wieder aufgefunden, mal als Kopie vorhanden. Es gibt eine spitzende Sekretärin, einen Informanten, der Landtagsabgeordnete der NSDAP ist, einen Reichsgerichtsrat, der auf Petscheks Gehaltsliste steht. Die beschäftigten Anwälte verdienen ein Vielfaches des eigentlichen Streitwerts. Der Prozess macht Schlagzeilen. Die Protagonisten sind prominent und vermögend. Und sie sind Juden. Grund genug für eine aufstrebende Partei jener Zeit, die Schlagzeilen zu instrumentalisieren.
1: Eine Geschichte, die die Nationalsozialisten wie zimmern. Diese Geschichte, dass die Wirtschaftskrise genauso wie die Inflation über die deutsche Nation gekommen war, weil Juden in der deutschen Wirtschaft waren. Christoph Kreuzmüller hat ein Buch geschrieben. Ausverkauf. Die
0: Vernichtung der jüdischen Gewerbetätigkeit in Berlin 1930 bis
1: 1945. Wir sind ja mitten in dieser Depression, wo es den Leuten wirklich schrecklich schlecht geht, wo es sechs Millionen Arbeitslose gibt und da gibt es zwei Männer, die im Geld schwimmen und die sich mit Unrat übergießen, mit teurem Unrat und mit Geschichten des rücksichtslosen Wirtschaftens. Und das wird natürlich in der Zeitung ausgebreitet von den Nationalsozialisten und, und das verfängt natürlich. Der Prozess dauert vom 6. Juni bis zum Dezember
0: 1932. Gut vier Wochen später beginnt in Deutschland eine andere Zeit. Karo und Petschek haben sie offenbar nicht kommen sehen.